0: Привет! Это «Не могу не делать» — подкаст про современное искусство и людей, которые не могут его не делать. А это я — голос подкаста, кураторка и художница Тихомирова Даша. И я тут, как вы понимаете, потому что «Не могу не делать» этот подкаст. Это беженцы, которые живут в России, которые по разным причинам уехали из родных стран процесс, как я выращивала мотыльков для подсъема видеоконтента. И это главное, что нет никаких понтов. Это просто люди, которые профессионалы, они этим занимаются. Меня сдержала полиция. Я снимаю платок, и передо мной просто куча дагестанцев стоят кругом. А это 17-й эпизод подкаста «Не могу не делать». И сегодня у нас трансдисциплинарный вывоз, как мы любим, Гостья выпуска Маша Плавинская, художница, постановщица спектаклей Вишневый сад и благоволительницы в театре Набронной. Следите за датами ближайших спектаклей на сайте театра, а мы переходим к разговору с Машей. Маша, спасибо, что ты согласилась на это интервью. Расскажи, пожалуйста, какой был твой первый инструмент, с которым ты вот почувствовала себя художником или просто творческой личностью? Ну, Мне кажется, что это были кисти для живописи. Я думаю, потому что я в первую очередь начала сначала писать картины, но у меня мама художник тоже. И я первое, что видела, это как она пишет маслом. Ты, получается, ходила сначала в художественную школу, да, а потом как у тебя пришел переход, вот то, что тебе интересен театр, и ты решил поступить в гитис. Но я не ходила в художественную школу, я просто рисовала и интересовалась искусством. Я, на самом деле, не думала, что я прям буду заниматься конкретно театром. Я пошла именно к Крыму выступать, потому что больше всего с театром мне нравилось то, что он делает. И просто он очень крутой мастер, и я пошла к нему конкретно. И первое, что он нам сказал, (laughs) что не факт, что вы вообще будете потом заниматься театром, и что это как бы не обязательно, но это важно научиться видеть правильно. Мне интересна твоя междисциплинарность, на самом деле, и вообще мы когда искали с командой информацию про тебя, мы увидели, что у тебя очень много выставок, в том числе, которые так или иначе затрагивают тему театра и визуального искусства. Расскажи, откуда появился этот интерес и почему вот ты копаешь в эту сторону? Ну, в основном это связано с тем, что мы много делали еще выставок, пока учились. И у нас отдельно был такой предмет современного искусства и преподаватели с которыми мы делали выставки. И первая наша большая выставка — это выставка про театр, про нашу лабораторию «Театр начинается с палки». Это была выставка про наш курс, про наши задания и о том, как нас учат думать как художники, в том числе в театральном направлении. И как вообще научиться... Заниматься театром не напрямую, а с художественным подходом, с каким-то более общим или, наоборот, конкретным взглядом. Более абстрактно, более на чувство работать. Поэтому было много именно выставок, в том числе для того, чтобы нам переосмыслить вообще, почему мы занимаемся театром и что такое вообще современный театр. У меня как раз еще вопрос в эту же копилку. Когда ты делаешь сценографию, мне кажется, это такая движущаяся инсталляция всегда. И мне очень интересно, оставляешь ли ты какие-то пасхалочки внутри этих инсталляций, то есть какие-то тайные знаки, которые важны для тебя, возможно, и их может считать только человек из определенной аудитории, знающий определенные вещи. Ну макет это обычно такая uh, очень рабочая зона. Она, конечно, выглядит как купленный домик немного. Но ну, это процесс такой, как бы ты должен все рассчитать, все понять, как это будет, если это большая декорация, как это будет потом. Ты обсуждаешь макет там с цехами и там все должно быть супер, так же, как вот потом реальностью. Поэтому там много недопасхалок. Может быть, в учебных макетах мы делали какие-то смешные штуки без особого смысла, которые просто на чувство там работают. Например, в декорации спектакля Благоволитница. Там вся стена разрисована ультрафиолетовыми лицами. Там этого вообще не видно, если не посвятить уф лампой. А расскажи тогда, насколько много ты смотришь в том числе современного искусства для того, чтобы вдохновиться и понять, как лучше сделать ту или иную сцену в сценографии. Но обычно конкретный спектакль, он основан на каких-то смысловых историях, конкретных очень, которые тут не особо вдохновишься чем-то со стороны. Ты, то есть, работаешь на идею и на смыслы, которые там закладываются. Уже от них как бы что-то придумываешь и особо в сторону не уходишь. А так вообще, конечно, очень важно и интересно смотреть, что происходит вообще в современном искусстве, и театре в частности. Очень сейчас много чего меняется, и очень крутого тоже нового появляется в театре. Но в основном, мне кажется, в европейском больше, но это тоже очень круто. Там чеховский фестиваль, когда приезжают, типа, Ромео Костелучи, и ты думаешь, блин, как это вообще можно придумать? И как можно вообще настолько уйти от каких-то традиционных ценностей театра? это очень важное чудо, что это происходит. Да, вот мне кажется, как раз в этом мне нравится... Ну, то есть я, скорее, использую современное искусство, но при этом, да, я люблю театр, но я не так погружена в него, как ты, например. Есть какие-то штуки, которые классно работают, и типа их можно... Потом в процессе создания, не знаю, возможно, там сотого спектакля через пять лет после того, как ты что-то увидел, придумать, как это можно интегрировать в спектакль. Я была сейчас на выставке Гидро в Питере, и там была классная инсталляция про природу, просто парусина свисающая. И за 30 минут эта парусина из штиля превращается в бурю. Да, это круто. Мне кажется, такие штуки тоже важны. Есть который... такой театральный режиссер и художник, который работает uh, в большей степени как раз на образный театр mm-hmm. — это Хайнер Гёббельс. Вот у него есть спектакль про пианино, там нет действующих лиц, там есть только рояль. Он называется «Вещь стифтера». Он очень именно без смысловой нагрузки, чистая эмоции. это очень хороший подход, мне кажется, в современном театре. Да, абсолютно. И, опять же, история про то, что театр роботов может быть, который интегрирован, мне кажется, в Китае, в Японии. Еще хотела как раз тебя спросить про одну из последних, я думаю, выставок, которая называется «Бежать нельзя остаться». Надо признать, что нас очень заинтересовал выбор темы, миграция, такой насущный вопрос «здесь и сейчас». Расскажи, как пришла идея, у кого и какая была твоя часть именно в этой выставке. Ну, это вообще очень был важный для меня проект, тоже он был этим летом. И началось все с того, что издательство ⁇ Смокат ⁇ выпустило книгу про беженцев. Это полукомикс, основанный на истории реальных героев. Это беженцы, которые живут в России, которые по разным причинам уехали из родных стран. И была идея сделать выставку, просто посвященной этой книге изначально. Ну, был такой запрос, что вот можно сделать выставку. И, собственно, мы просто собрали команду друзей. Мы делали ее с близкими друзьями-художниками. Просто встретились в ГБООН по делам беженцев, обсудили с ними идеи, вообще выбрали место. Это инклюзивный центр «Тверская-15». И они нам дали список героев, то есть просто список вон людей, которые со статусом беженца живут и доступны, и готовы там что-то рассказать, потому что далеко не все, конечно, готовы. Там вообще истории ого вообще какие встречаются, и не все готовы там этим делиться. Мы взяли интервью у семи героев из разных стран. Там в основном будет как раз Афганистан, потому что больше всего сейчас в России беженцев из Афганистана и просто поговорили с этими людьми, они рассказывали свои истории, и мы собрали просто архив этих историй, которые сами мы собирали, и думали, как вообще из этого можно сделать выставку. Вот. И, соответственно, несколько из этих героев были в книжке тоже, некоторые другие были, и мы сделали выставку про них конкретно. То есть на выставке ты брал наушники и слушал смонтированный материал про каждого из них и смотрел маленькие инсталляции, которые были сделаны в стенах этого пространства. И мне кажется, тут очень важно было, что это был не текст, не история написанная, а рассказанная именно лично героем про себя. И это, конечно, очень сильно работает, когда ты слушаешь конкретную историю жизни человека. Мы сейчас как раз пару дней назад связывались опять с ООН, и они хотят еще одну выставку делать. Так что, может быть, мы будем еще делать вторую выставку с ним. Мы хотим очень Тоже повторить это ну, с другой темой, по другой книге тоже издательство «Самокат». Очень интересно, и мне кажется, что это прям уже совсем в поле современного искусства. Единственное, возможно, это описка, но у тебя на сайте написано, что в этой выставке ты художник-постановщик. Но на самом деле, по сути, мы все художники выставки. Там не было никого главного. Мы просто все встречались, и мы все это обсуждали. То есть мы все художники и авторы этой выставки. Там еще была серия спектаклей еще про героев, которые мы делали тоже в рамках выставки, как раз вербательные спектакли в наушниках. И это тоже очень круто, потому что на них приходили сами герои, и они приводили семьи они приходили несколько раз на, на спектакль про себя, и это было очень круто смотреть вообще, как они это воспринимают, и им это важно и приятно, что вообще про них знают. Я думаю, что для них это очень-очень важно, потому что интегрироваться в другую культуру всегда непросто, и для них это какое-то маленькое признание про то, что они тоже важны, их замечают, и это очень важная работа для меня. Да, это правда. Ну, там на самом деле очень разные судьбы, и есть люди, которые просто взяли и уехали срочно, потому что к другому было нельзя. Есть люди со статусом беженца, которые родились с ним в России, и им он достался бы наследство. И у них, конечно, совсем другая судьба и система как бы, вообще восприятия себя, потому что они не чувствуют себя беженцами, они просто родились и выросли в Москве. И просто у них нет возможности, например, путешествовать. Или какие-то элементарные вещи, которые мы можем себе позволить они не могут и ждут там по 20 лет э, паспорта просто, потому что они родились здесь, и это очень долгая и сложная система, бумажная там работа. Есть люди, по которым вообще невозможно понять, что они откуда-то приехали, у них какой-то другой вообще бэкграунд. Была девушка Линда, которая родилась и выросла в МГУ. ее мама работала в МГУ, и она выросла в главном здании МГУ. Она там жила, по-моему, до 16 лет или что-то такое. И она всю жизнь жила в России, и она никогда вообще не чувствовала себя, естественно, беженцем. И вообще, вот когда мы с ней говорили, она только за два года до этого получила документы. То есть она... Всю жизнь прожила со статусом беженца, у нее даже была бумажка, где было написано, что она без определенного места жизни. Она сама рассказывала, что она кроме себя никогда не видела ни у кого такого документа. Мне кажется, это моя вообще любимая выставка за последние там, несколько лет. Это прямо очень круто было. А расскажи, как у вас формируется комьюнити вот среди художников, художников-постановщиков, режиссеров? Как вот происходит, не знаю, нахождение друг друга, как солмейтов, как близких людей, с которыми хочется дальше работать, что-то делать, вот как с Микитой, например. С Микитой мы учились на одном курсе пять лет, поэтому нам сложно было не найти друг друга. И просто так устроен наш курс, что учатся вместе актеры, режиссеры, художники и делают что-то вместе. И, конечно, очень много людей потом работают вместе и дальше как-то существуют совместно в художественных всех своих проявлениях. Так вообще, мне кажется, по друзьям. Просто художественная тусовка, она очень большая. В основном это просто друзья и рабочие всякие, конечно, тоже знакомства. Курс художников из лаборатории Крымова тоже все очень дружные, и все друг друга знают, и все общаются. Мы дружим все с новым курсом, который сейчас учится, они, по помню на третьем курсе, и они все тоже очень родные. Вот как раз «Бежать не нельзя остаться» мы делали с Катей Ордене, которая учится сейчас на курсе у Крымова. Там еще была моя сестра Поля, тоже художник. И наш друг Федя, который тоже художник, друг и Юра, который художник по свету. То есть вот смешной сайт мы тоже делаем с А мне интересно, какую роль сейчас мастер играет в твоей работе, в твоих практиках? Именно, ну, то есть ты там советуешься, приходишь и говоришь, у меня не получается. Такого нет, так это не работает. Это все таки немножко другие отношения. И после выпуска мы особенно не общаемся. Потому что у нас своя жизнь, у него новый курс. то что посоветоваться такого нет. Маша, расскажи, что тебя вдохновляет на проекты, какие образы, возможно, где ты их черпаешь, помимо сценария? Вообще вдохновляет много разных вещей. Если говорить про спектакль, то, конечно, в большей степени ориентирует это какие-то смыслы просто в тексте и тексте линии смысловые которые вы выбираете с режиссером и дальше от них уже работаем просто по тезисам которые мы выписываем как основные и от них уже отталкиваемся но ну, вот вишневом саду это конкретная очень пьеса чехова и тут вопрос первых уважения к тексту то есть ты все равно ориентируешься на пьесу в большей степени и пытаешься понять на самом деле о чем она какие там есть чувства какие там есть смыслы И на самом деле там очень много глубины, каких-то тем, которые можно просто бесконечно ну, изучать. Я собирала просто огромные папки картинок, фотографий, вообще не связанных с Чеховым. Потом сидели с Микитой их очень серьезно, долго обсуждали и очень много а, берется из таких а, застойных уходных разговоров а, с режиссером, когда ты часами сидишь и просто пытаешься понять, что там на самом деле вообще было. И мы еще как-то вдохновлялись уже потом а, вообще какими-то своими темами в бишнеем саду мы вдохновлялись эстетикой ритуал, <laughs> эстетикой камер видеонаблюдения, старыми дачами и такие вещи, например. Но это, тебе кажется, оно mm-hmm. тоже из диалогов или из какой-то насмотренности, просто из общего бэкграунда жизни в России? Ну, конечно, контекст он тоже важен. может не влиять и конечно мы со своей колокольни тоже очень часто это делаем и по-другому не может быть то есть это все равно субъективное очень впечатление и все равно очень влияет конечно внешние факторы вообще жизнь на то что ты придумываешь и как ты работаешь Маша как тебе кажется какая аудитория у спектаклей над которым ты работаешь вообще кстати никогда об этом не думала ну, это зависит от места, конечно, то есть от театра или от галереи. Можно на улице то, что то делать, ты вообще не можешь сказать, какая это аудитория. Это разные люди. Я думаю, не то чтобы мы работаем на какую-то конкретную аудиторию. Ты хочешь что-то сказать, и ты это говоришь, как бы просто куда-то. И кто поймет, тот поймет. С государственными театрами, репертуарными ты не можешь угадать, какая это будет аудитория, потому что любой человек может купить билет. Тут нету разделения вообще, кто ходит в театр. Все ходят в театр, на самом деле. Ну, тебе кажется, что аудитория в целом понимает, что вы хотели сказать? Есть какой-то фидбэк? Да, конечно, есть. Когда вот мы выпускали благоволительниц, это был такой экстремальный немного опыт. Очень сложная тема и сложный вообще материал. И просто непонятно, было, насколько спокойно это могут воспринять. Я вообще очень удивлена тому, что очень много людей очень хорошо отнеслись к этому спектаклю, и разные люди. Конечно, я часто и больше слышу от своих знакомых каких-то, или от критиков, но были и просто какие-то люди незнакомые, которые что-то писали или говорили, что вот, я сходила на глаголитнице. Ну, не знаю, действительно, просто в театр ходят супер разные вообще люди, и они все очень по-разному считывают разные вещи, по-своему что-то для себя открывают или негодуют. Ты чувствуешь груз ответственности за то, что ты работаешь да, в государственном театре, и у тебя есть в руках инструмент для того, чтобы транслировать те, на самом деле мысли, которые в твоей голове. Ну, вообще, груз ответственности, он не только в государственном театре. Мне кажется, он везде, где ты что-то транслируешь от себя, людям, в искусстве, ты в любом случае должен осознанно это делать и понимать вообще, зачем ты это делаешь, что ты хочешь сказать и почему ты хочешь это сказать. Это сложные вопросы, на которые ты должен себе ответить в государственном театре из-за того, что это вообще совсем другая кухня, и это огромный инструмент, который состоит из кучи людей, ты просто приходишь и рассказываешь какие-то свои мысли, там, показываешь, и дальше все начинают ä, работать на нее, и в итоге ты получаешь то, что ты там нарисовал себе, и это очень крутое, конечно, чувство, то есть это все равно ä, общий процесс очень сильно ты чувствуешь, что очень много людей работают на твою идею. И это вообще ни с чем не сравнимое чувство, конечно, но очень странное и крутое, когда ты что-то приносишь и просто это делают. Когда это большая декорация, это тоже очень круто, когда ты видишь первый раз в реальности. Расскажи, что ты такого интересного делала в процессе спектакля? Самое, наверное, интересное — это был процесс, как я выращивала мотыльков для подсъёма видеоконтента. Мы придумали с Микитой, что там должны быть мотыльки. и я купила гусениц и кормила их. Они вырастали, окупливались, и мы всей команды ждали, пока не вылупятся, чтобы назначить день съемок и Это было, конечно, тоже очень интересно, потому что это было долго, и невозможно было предугадать, когда это случится. И мы снимали эту сцену, прямо на большой сцене дворца на Ильяузе. перед зрительным залом, пустым, мы просто на сцене снимали, как они летают и ползают по столу и в общем, было круто. А что вы потом с ними делали, когда они, ну, то есть вот его сняли? Как их поймать или... На самом деле я выращивала табачных бражников. Они не очень летающие. То есть они летают, но они не улетают далеко. Они довольно вялые. И основная активность, поскольку это мотыльки, у них ночью, и ночью они начинают летать. А мы снимали вечером, и они просто на самом деле мы их выпустили. Они жили в специальной сетке для бабочек, и потом их просто всех положили обратно, и они жили у меня дома до последних своих дней. А сколько они жили? После вылупления эти конкретные мотыльки живут от пяти до восьми дней всего. Поэтому тоже была проблема подгадать день съемки, потому что это тоже большая команда людей, и они не все вылуплялись в один день, и нужно было вот этот момент угадать, когда больше всего их вылупится, чтобы больше всего заснять. И это очень были спонтанные съемки, очень крутые. У нас, собственно, на фише есть кусочек из съема смотря камеры. И вообще большая часть, мне кажется, фильмов сейчас и спектаклей смотрю, и очень много думаю о том, как это сделано, каким образом, потому что иногда вообще непонятно и ужасно интересно бывает. У тебя получается большой такой круг людей, с которыми ты взаимодействуешь в театре. Расскажи, есть ли у тебя какой-то тип людей или, возможно, какие-то черты у людей, которые должны быть для того, чтобы тебе было с ними комфортно работать? Специально я об этом не задумывалась, но на самом деле главное, чтобы мы слышали друг друга, чтобы мы разговаривали на одном языке, и чтобы человек вникал, просто хотел делать общее дело, потому что театр — это общее дело. На самом деле я больше думаю о своих каких-то чертах, потому что мы молодые с Микитой и работаем в театре с профессиональными мастерскими, с профессиональными там, реквизиторами, годофорами И ты, наоборот, очень стараешься соответствовать этому процессу, потому что это такой слаженный механизм рабочий. Ты должен от себя тоже требовать какой-то большой самоотдачи в этом. И ну, здесь Нагронные вообще очень крутые цеха. Я вообще очень верю в мастерские, в ремесленный труд ручной, потому что... У меня все-таки опыт кременчугской лаборатории, где ты сам все делаешь, что тебе нужно из чего попало, но ты как бы сам делаешь все, что ну, из любых материалов, то, что тебе нужно по задаче. А тут ты приходишь и у тебя есть специальный человек, который и это делает, специальные мастерские, которые вот это. И это главное, что нет никаких понтов, это просто люди, которые профессионалы, они этим занимаются, и это вызывает большое уважение просто в мастерские театральные весь цех, это очень большой восторг. Да, такое очень важное закулисье, которое не видят зритель на самом деле. Да, 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 это, это правда так. Я даже делала про это инсталляцию, просто про, про цирк, но там очень похожая кухня, она, конечно, более фриковая такая, но вот эта э, тема закулисия она действительно очень крута, когда ты можешь пройти туда, куда обычно тебя не пускают в мир закулисья какого-то процесса Неважно, театрального или циркового, но это очень, тоже очень интересно. Сейчас хочу вернуться, даже не вернуться, а прийти к твоей живописи, потому что то, что я вижу на сайте, у тебя достаточно много живописных работ. Расскажи, это параллельная история какая-то с тем, что ты делаешь в театре, или у тебя вот идет такой флоу, который из театра перетекает на холст? Ну, это скорее, конечно, параллельная такая история, потому что это все таки очень разные вещи. И живопись, она скорее просто для тебя, и это процесс, который просто существует для того, чтобы ты мог что-то переосмыслить или понять вообще про жизнь. Это скорее не работа, а просто какой-то... В общем, мне кажется, что живопись с театром, она не особо связана, просто есть отдельная живопись, отдельно театр. Сейчас я пишу меньше, и большая часть работ это тоже в рамках лаборатории. У нас было обязательное занятие живописи раз в неделю. У нас был чудесный преподаватель по живописи, и это просто очень круто, что это было, потому что это настолько вообще как-то прочищает голову и учат тебя думать цветом, фактурой, текстурой, вообще композицией. Это очень важно и очень круто, и просто приятно этим заниматься. Я всем очень советую. Да, но так я достаточно много общаюсь с художниками, которые как раз пишут, в том числе, и для них это абсолютно работа, знаешь. То есть они приходят в мастерскую и вот начинают работать, начинают писать. Мне кажется, что когда у тебя есть и так уже одна работа, то живопись скорее может быть хобби, но, видимо, не таким активным все таки потому что на это нужно много времени, много сил. Да, это так. На самом деле нужно просто определенное состояние, которое не всегда у тебя есть, когда у тебя какой-то проект горит, и ты головой целиком в него погружен ты не можешь просто абстрагироваться. То есть, на самом деле, так надо делать. Нужно просто уметь отключать голову и просто заниматься живописью раз в неделю, потому что это очень просто полезно для всех художников. Но так не всегда получается просто, когда какой-то сложный проект, и... Все-таки живопись такая вещь, что ты должен как-то с определенным состоянием это делать. А как ты думаешь твой опыт в том числе создание макетов, потом вот у тебя был опыт бежать нельзя, оставаться, где ты такой художник, который при этом делает с одной стороны немного макеты, но при этом уже художник? Как ты думаешь, может ли это развиваться как самостоятельная такая история вне театра, а просто тебя как современного художника, который делает инсталляции или мини-инсталляции, или ну, какой-то найти свой медиум в поле современного искусства? Именно формат маленьких инсталляций макетов? Возможно, да. Почему нет? Ну, я думаю, что, в принципе, это возможно, конечно. Вопрос, зачем это делать, это немножко такая прикладная штука, можно делать макеты просто потому, что тебе это нравится, но обычно это как чертеж, например, делать, как рабочая тетрадь немного. То есть ты можешь внутри что-то придумывать, чем-то вдохновляться как раз внутри рабочего процесса и искать какие-то фактуры, материалы, подходящие внутри. Но это твоя рабочая зона, она не на показ все-таки. То есть у нас, конечно, в мастерской мы, например, диплом защищали макетами, и они были... На показ. И вообще большой акцент на макетах, как на произведение искусства. Но там это была другая немножко тема, что ты защищаешь спектакль, как художник и режиссер. То есть ты защищаешь не красивый макет, а идею спектакля и развитие этого спектакля в макете. То есть ты, как кукольный театр, показываешь развитие идеи. И в этом смысле зритель оценивает концепцию а не только красиво покрашенные коробки. Ну no, нет, я не согласна, например, у тебя на сайте видео с ссылкой. <laughs> Но это не совсем макет. Это работа, она посвящена опере, и ее нужно на самом деле смотреть на нее в наушниках. И там на тех выставках, на которых она была, она шла именно с наушниками. То есть ты слушал Генри Пелосиса, короля Ртур, оперу, и это был просто образ этой музыки. То есть тут это связано все таки с конкретной оперой, и ну, это сложно назвать макетом. Я тебе о том же. Ты работаешь в поле вот этих инсталляций. На самом деле макеты — это тоже инсталляция просто там уменьшенная. И мне кажется, это классный такой метод, возможно, для создания mm-hmm. образов, в том числе вне пьес. Пока ты студент, ты можешь развлекаться и делать смешные какие-то крутые, красивые макеты и показывать их там на выставках молодых художников. А потом это немножко уже... Мне кажется, не круто показывать макет как уже объект искусства, когда ты уже делаешь, например, то же самое на большой сцене, показывать макеты. Ну, как бы в мире театральных художников это все равно может быть немного дурной тон такой, как бы показываешь свои макеты как отдельный объект искусства. Для людей, которые работают в театре, это все равно рабочая зона такая. Скорее для тебя и цехов, чтобы что-то подвигать, посмотреть, проверять. Хотя, конечно, все пять лет нашего обучения мы супер любили делать макеты, и это вообще никак не было связано с реальностью. Это абсолютно все было невозможно сделать в реальности никак, и это вообще имело отношение только к какой-то визуальной составляющей, к образности, к смыслу, но это как раз была чисто такая игрушечная бумажная архитектура. Но они не были рассчитаны на реализацию, это было именно по идее, по развитию, по мысли. Такая игра как бы большого художника. Вообще, на самом деле, вот ты спросила, может ли быть э, сфера макетов э, отдельным искусством. Я помню, что когда я делала эти аквариумы на оперу, мне начали писать очень много разных людей, которые хотели купить эти объекты или делать э, бизнес на них. У меня был такой выбор сложный, потому что я была студентом, и я понимала, что всем очень нравятся рыбки там, в необычной среде, и всем вообще пофиг абсолютно на оперу, которые это сделано. И просто всем нравится, и поэтому это работает. Все вот хотят там себе в офис поставить. Кто-то мне предложил делать э, бизнес-подарки с аквариумом. И я поняла, что я просто не готова на этот тот момент, потому что это превращалось э, в какой-то бизнес-план. Совсем не то, что мне нужно было тогда делать. И делать... Э, каким-то корпорациям подарки, это вообще как бы, совсем не путь художника, мне кажется. И я в итоге почти от всего отказалась, потому что мне показалось, что это такое... все таки не про художника, немного, штука, что ты делаешь какие-то на заказ а продукцию. И это чуть-чуть, в моем понимании, расходится с путем художника. Да, это, конечно, ближе к дизайну абсолютно, но мне кажется, что это могло бы дать тебе, допустим, какую-то свободу, если бы этот проект заработал. Ты бы могла не работать сейчас в театре и придумать свой театр, допустим, и делать. Возможно, это не была бы настолько прибыльная тема, чтобы я была абсолютно ни к чему не привязана. Но на самом деле, если бы у меня был какой-то безграничный ресурс, что я бы перестала, не знаю, работать в театре или делать выставки. Ну, в смысле, это никак не зависит от свободы. Ты можешь... На самом деле все, что хочешь делать, просто нужно знать, куда идти, с какой идеи вообще. Тебе ничего не мешает делать то, что тебе хочется делать как художнику. Не знаю, я просто очень не люблю вот эту всю тему, что ты делаешь что-то. Нет, есть, конечно, очень крутые художники, которые делают что-то супер дорогое. Не знаю, Деймин Херст делает черепа из алмазов. И я готова это принять, потому что до этого он сделал акулу. Но... Я не хотела бы быть таким художником, который делает какой-то объект, продает его за миллионами. Это как будто немножко все-таки становится больше на продажу, чем для себя. Может быть и нет, но у меня немножко есть такое чувство, что все таки ну, искусство не должно быть целиком и полностью на продажу. Слушай, абсолютно, но Дэмин Хёрс, например, также сделал большой проект в Венеции, который был таким фейк news, как будто они достали там огромные какие-то скульптуры Микки Бауса и еще кого-то, и поставили это все, по-моему, в в Британии, если я не ошибаюсь, и сделали из mm-hmm. этого вот такой огромный просто пиар. Эти скульптуры, наверное, он может их продать, но я не думаю, что вообще никому то нужны. Это скорее возможность реализовать какую-то большую классную шутку, которую придумал художник. Это так, но мне кажется, что для молодых художников все равно очень важно не распаляться и ставить себе какие-то задачи и вопросы себе задавать. Зачем ты это делаешь? Почему ты должен делать именно это? И очень важно, чтобы не делать непонятно зачем, непонятно что. Делать это просто так, чтобы делать что-то. Но это чисто мое субъективное мнение, что все таки должно быть какое-то уважение к людям, которым ты это покажешь и к себе, что ты все-таки понимаешь, зачем ты что-то делаешь. Это вообще сейчас не в данном Просто он может себе такое позволить. Просто потому что ты понимаешь на самом деле, зачем он все это делает. Финансовый успех он развязывает руки для того, чтобы делать во многом то, что ты хочешь, а не то, что просит от тебя рынок, например. Да, но это то же самое, как, например, работать в театральной какой-то лаборатории, когда ты делаешь спектакль с друзьями, актерами за свой счет арендуешь там Байярские палаты, что-то делаешь и собираешь на эти деньги. Или ты делаешь это в государственном театре с большим бюджетом, с большими возможностями. Я считаю, что и то, и то очень достойно, типа, и круто. И это просто разные жанры. И это не значит, что в театре государственном у тебя больше возможностей быть свободным. Ты можешь быть свободным финансово, в каком-то смысле, или там каких-то именно... Технологии. Технологии, да, Но в чем то ты, может быть, менее свободным, чем делать это где-то за свои деньги, с кем-то. Вот. Но, может быть, это просто моя школа такая. Да, возможно. Ну, то есть я просто понимаю, что путь современного художника таков, что для того, чтобы попасть в галерею и для того, чтобы вообще продаваться как-то более-менее нормально и жить только на продаже своих работ, после института проходит лет минимум 10. И вот в эти 10 лет он достаточно часто делает выбор Делать ему то, что ему нравится, и сидеть на доширатах. Или работать вообще на какой-то другой работе, не связанной с искусством. И я думаю, для этих людей очень важен вообще вопрос того, насколько они обеспечены, потому что от этого в том числе зависит скорость развития. Потому что если ты работаешь 10 часов в день, на какой-то работе, не связанной с искусством, у тебя остается чуть-чуть на выходных и чуть-чуть вечером для того, чтобы сделать то, что тебе действительно нравится. Часто просто рост будет гораздо более плавным и, может быть, иногда его не будет совсем, потому что не хватает ресурсов на это тоже. Как у тебя с живописью, например. Ну да, может быть. Просто еще очень много, что можно делать сейчас даваться на проекты, всякие вот это все Тоже я не думаю, что есть что-то плохое в том, чтобы делать то, что тебе нравится. И, как ты сказала, сидеть на дошираках. Это очень честный путь такой, который проходили многие. И если ты действительно уверен, что ты хочешь что-то делать, то ты не можешь это не делать. Это такой путь Марина Абрамович, например которая в итоге все-таки дошла до большого статуса и все такое, но изначально все-таки у нее не было же такой задачи вообще. И это очень ну, такой настоящий путь художника. Ну, плюс, конечно, у каждого свой путь, и он разный. Нет никакого рецепта. Абсолютно, да. Это всегда выбор только конкретного человека, сейчас страдать или не страдать. Последний, наверное, вопрос такой важный про твое участие в лаборатории перформанса с Таус Махачевым. Расскажи, как тебя туда занесло и как это было вообще? Это же в Махачкале, правильно? Да, да, да это было ну, не только в Махачкале, мы вообще весь Дагестан объездили. Мы были в Гансудле, в Кунибе, в заброшенном городе, в горах, и это было очень много где. На самом деле это тоже было как бы в рамках учебы в лаборатории Крымова. То есть у нас был преподаватель, который приел нам Тауз, и она начала у нас тоже вести занятия. И мы все страшно ее полюбили, конечно, сразу, потому что она очень крутая и хорошая, и с ней было очень. Как-то легко все обсуждать свои работы, потому что мы были очень все заморочены, что вот это круто, это не круто, это вообще никто не поймет. И пришла Таус, и мы решили сделать эту поездку, то есть практику перформанс в Дагестане, поскольку Таус сама из Дагестана, и вот она решила нас возить к себе на родину. И мы начали собираться еще в Москве, в нашей мастерской, с ней обсуждать, что каждый из нас хочет сделать. То есть это были такие отдельные исповедания, где мы встречались, и было такое ощущение, что она будет сейчас говорить «это полная хрень, этого не надо делать». Но она никому ни разу так не сказала. То есть ты приходишь, так «вот, я хотела сделать вот такую штуку». Она говорит, отлично, все делай, что тебе для этого нужно, я тебе могу там помочь вот с этим. И это было на самом деле очень круто, что мы поехали с Таус в Дагестан, мы себя почувствовали, наверное, первый раз супер свободными художниками и что мы можем делать, все, что мы захотим, все, что нам нужно. У нас были несколько человек, которые следили, чтобы с нами ничего не случилось. Естественно, потому что мы все безумные, и нас по три раза собирали полицейские, меня в том числе, и были всякие разные ситуации. На самом деле все очень лайтово, просто не все понимали, как, что происходит. Это реально было дико круто вообще почувствовать это место, побыть перформером, вообще понять, что ты можешь неконтролируемо как-то выражать то, что чувствуешь через любую коммуникацию с людьми и с городом конкретно. Это прям было такое настоящее откровение. Не знаю, для всех ли, но для меня точно это было очень круто. Мы жили еще на море, я спала в гамаке несколько ночей. И это было тоже мы ездили везде все смотрели я привезла какие-то железяки из заброшенного города в горах они до сих пор у меня где-то лежат. На самом деле мы там делали перформансы тема была понять Дагестан и я решила просто походить по рынку с завязанными глазами босиком без всего без вещей просто попробовать туда нырнуть в этот рынок в Мухачкале. Со мной пошел мой преподаватель Дмитрий Петкевич, который должен был контролировать этот процесс, то есть никак не участвовать, просто чтобы там ничего не случилось. И это было реально очень крутой опыт в моей жизни. Просто ты в мухачкале по рынку ходишь босиком, трогаешь какие-то фрукты, идешь просто, слышишь голоса. Я реально прочувствовал это место, у тебя обостряются вообще все эмоции. Меня какая-то женщина взяла за руку, начала водить. Потом э, меня сдержала полиция. Я снимаю платок, и передо мной просто куча дагестанцев стоят кругом. Только мужчины стоят и смотрят на меня. И полицейские просят мои документы. У меня с собой, естественно, ничего нет. Подходит э, Дмитрий Олегович, начинает объяснять что-то. А все люди на рынке, они столпились, э, чтобы понять вообще, что происходит, потому что они не могут понять, и я просто начала им говорить, что вот, я художник из Москвы, я хотела понять Дагестан через вот такую, может быть, слишком странную, но я просто хотела понять вообще вашу среду. Они просто такие, а, понятно, и разошлись, и вообще ничего, то есть ему просто было важно понять, что происходит. Они все поняли, ничего страшного, и все ушли. Полицейские тоже ушли, такие, ну, будьте осторожны, что, там. А женщина, которая водила меня по рынку. За руку это была вообще маленькая девочка оказалась. То ей было лет 12, она была в хиджабе, и она просто увидела, что я что-то делаю, не поняла, что. И она решила просто мне помочь и просто начала мне рассказывать, что это перед мной. Просто у нее сработал какой-то инстинкт, что нужна какая-то помощь, и это тоже было очень круто. Для меня это и был ну Дагестан такой. Я буквально в ноябре была, мы много нашли друзей, там как-то очень открытые люди. Да, это правда, это вообще меня поразило больше всего. Я еще там продавала вещи на рынке свои, ко мне пришел человек, такой, у тебя что-то случилось, давайте я помогу. Я говорю, нет, у меня все хорошо, все отлично. Он говорит, вот знаешь, я тебе оставлю свой номер, меня зовут Рафаэль, вот у меня сейчас нет денег, в воскресенье будут, я тебе могу ден- денег типа, найти. Я говорю, не да, спасибо. И там просто вот такое ощущение, что все просто готовы помогать в чем то И я думаю, что если бы я так в Москве походила по рынку, было бы вообще другое. Очень классный опыт, мне кажется. И его, возможно, стоит взять на заметку и... Где-нибудь еще провести такой диффонс, потому что мне кажется, что в Барселоне, например, на рынке это тоже будет очень классно. Да, в Барселоне, кстати, круто. На самом деле у меня был какой-то план попробовать это сделать в Москве, чтобы просто оценить разницу культур, вообще людей. Я могу сказать, что в Махачкале мне было не так страшно это делать, как в Москве. Там какое-то доверие почему-то к людям, но больше. Да, еще, возможно, в Москве просто все запуганы, в том числе и полицейские. Но ну, как бы они сразу тебя подозревают в чем-то. Да, да, это тоже да. Кто твои любимые режиссеры, и вот кого бы ты хотела посоветовать как такого вдохновителя? Вообще очень много сейчас крутых режиссеров. Наверное, всех русских все и так уже знают. Поэтому я как художник очень много смотрю на визуальную составляющую, конечно, спектакля. И сейчас мои фавориты — это Филипп Кен, абсолютно точно. «Ночь кротов» — самый мой вообще сейчас любимый спектакль. Хайнер Гёрберс, конечно, тоже просто нереально красивый, нереально тонкий всегда. И Ромео Костелучи. Я могу посоветовать точно фильм, который я недавно посмотрела — и он очень связан, на самом деле, с профессией театрального художника, но они напрямую. Это старый японский фильм, называется «После жизни» он помню девяносто года и это фильм про людей которые после жизни попадают в такое специальное место где работают люди непонятно что это за место но они должны там выбрать свое одно воспоминание из жизни и работники этого места они создают это воспоминание как декорации и потом человек проживает еще раз этот момент и потом отправляется куда-то дальше И вот сам процесс, какой он показан там, это очень похоже на это чувство, когда ты первый раз (свят) работаешь на большой сцене. Ты как будто делишься своими мечтами или снами, и потом ты их видишь в реальности. Вот это то, как это происходит. Ну да, абсолютно. Все равно это же твоя креативность и твой мозг создает то, что мы видим на сцене. И мне кажется, что можно сделать, не знаю, тест из ста сценографов, художников, и все сто сцен будут разными. Хорошая, кстати, идея этого проекта. Да, может быть, исследование. Спасибо большое, Маша. Очень приятно было поговорить. Спасибо тебе. Мне тоже очень было приятно. А в конце выпуска мы, как всегда, хотели бы поблагодарить вас, наших слушателей. И нам очень приятно будет видеть ваши лайки и комментарии на всех платформах. И у нас есть еще одна классная новость во вселенной подкаста. К нам пришел первый патрон на Патреоне. Спасибо вам, что верите в нас. Если вам тоже нравится наш подкаст и вы готовы его поддержать, в том числе финансово, переходите по ссылке на Patreon в описании подкаста. Услышимся в следующем эпизоде.